0: Claus, når man befinder sig i en krigszone, et sted, hvor man helt åbenlyst ved, at der er farligt at være, hvad er den dominerende følelse, du har inde i dig, mens du opholder dig der?
2: Bor der mennesker her?
0: Jeg, lige da
2: vi kørte ind til, til Bachmut, som jo bliver kaldt kødhakkeren allerede der, begynder man sådan at tænke, okay, nu... Øh, man kan også mærke det i maven. Jeg kunne i hvert fald mærke det i maven. Det tror jeg også, du kunne, Simon. Det tror jeg også, at øh, Genia, vores øh, fixer, han kunne. Fordi man bliver sådan lidt mere, øh, skal vi sige, anspændt eller øh, spændt. Øh. Man, er, man er mere på. Ja. Altså, man er virkelig på. Ja, Antenderne er
1: fuldstændig ude. Fuldstændig. Også, også fordi, altså... Ja, det blev kaldt kødhakker, men vi ved jo ikke, hvad det er, vi kommer ind til.
2: nej og det er det værste.
1: Og det er faktisk det værste. Det er ja, den der... Uvissheden på vej ind, det er en af den, der er skræmmende, fordi når man kommer ind, og man er der, og man føler det, og så er det en anden ting, så er det mere håndgribeligt.
0: Mm. Nu skulle vi have forbindelse til USA, London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad, Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, oh, fuck. Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet. Ja, fordi de er så langt neden. Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige... Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet. Du lytter til korrespondenterne. Fortæl os, hvad der sker. Velkommen til podcasten Korrespondenterne. Mit navn er Peter Etrup, og jeg er til daglig redaktionschef på Udlandsredaktionen, og jo derigennem også et af de bindeled, I har hjem til Danmark, når I er ude at rejse. Og det her det er jo en podcast, der handler om journalistik og udenrigspolitik og de store historier i verden lige nu. Men jo også en podcast, der skal fortælle nogle af de historier, som aldrig når i fjernsynet. Fordi når I tager, tager ud og laver reportager, så er det jo tit et indslag på to minutter, der ender i nyhederne. Så grunden til, at jeg har inviteret ind i dag, det er for at tage snak om den by, som har været på alles læber de seneste uger, nemlig Bakhmut øh, i Ukraine. Kødhakkeren, som den er blevet kaldt. Det, det er der de hårdeste slag i krigen lige nu står. Og der er I lige været. Og det er det, som, som dagens afsnit skal handle om. Og, og her på det seneste, så må man jo sige, at kampene, de er i den grad blevet, blevet intensiveret omkring den her by, øh, og omkring minebyen Soledars, som russerne siger, de er indsat der er stadigvæk kampe osv. Der er ikke meget by tilbage, når man ser på, på dronebillederne. Øhm, og alt sammen, så skulle det altså være en del af russernes mission om at forsøge at indtage den her by Bachmut. Men Clausborg Reinholds. Øh, du er den ene af vores gæster i dag, har rejst rigtig, rigtig meget i Ukraine, været korrespondent i Rusland, indtil du ikke længere kunne opholde dig der. Og Simon Borg, velkommen til korrespondenterne. Det er første gang, du er med. fotograf i Fotograf på TV2 har dækket et utal af krige det seneste år, selvfølgelig primært i Ukraine, men før det er masser af konfliktområder rundt omkring i verden. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, Claus. Den her by, Bakhmut, bare sådan lige, så vi forstår, hvor vi er henne. Hvorfor er den så vigtig for russerne? at kæmpe om lige nu? Jamen, det er det helt store spørgsmål, som øh, mange de stiller sig,
2: inklusive mig selv, fordi at, øh, det er ikke sådan, at Bachmut øh, har øh, naturrigdomme, olie eller gas, jo, bevares. Altså, hele, hele Donbass-området er jo et, et mineområde, men det, man mener, der gør, at russerne er så fokuseret på den, det er fordi, at det er den her meget, skal vi sige, Wagner-gruppe. Øh, vi har ham her, på Gurshin, som er den her hovedrige oligark, som finansierer den her Wagner-gruppe, som er en gruppe af, af legesoldater. Og jeg tror, at har manden, som finansierer gruppen her, Wagner-gruppen, han har sagt til Putin, giv mig en opgave, så udfører jeg den. Han vil gerne vise over for den russiske præsident, og også det russiske folk, at han kan udføre opgaver, og han kan følge dem til dørs, fordi at den regulære russiske her har jo ikke bevist sig at være sådan, skal vi sige mildt sagt, særligt stærke. De blev de blev smidt væk fra Kiev, de blev smidt væk fra kæmpestore områder i Kharkiv-regionen, og senest der blev de også presset væk fra Kherson nede i den sydlige del af Ukraine. Det var også den regulære russiske her, Men Wagner-gruppen har altså vist sig at være ret stærke, og det er derfor, at Pedi han siger til sine folk, der I presser på, drenge, vi skal simpelthen have Bakhmut, fordi så kan jeg gå ud og sige, at I kan stole på mig. Jeg kan godt udføre den her opgave her. Og så er det klart, at Bakhmut har selvfølgelig også en strategisk betydning, fordi at, øh, hvis man først har den by, jamen, så er næste skridt andre større byer, som ligger lidt mere vestpå i forhold til Bakhmut, det er Kramatorsk, det er Slaviansk og det er andre byer i selve danetsk oblast eller Danetsk-regionen, så, så hvis først de får deres... Øh, altså nu siger jeg jo, når det kommer til at ske, men, men det er der ikke, altså lige nu der er der ikke meget, der tyder på, at Ukrainerne de, øh, de, de overgiver sig, men altså, hvis det lykkes for og så altså Rusland og få Bakhmut, jamen så er næste skridt, som sagt, Kramatorsk og andre byer i, i
0: Danetsk-området. på på redaktionen, som jeg husker det, så det eneste, jeg fik at vide i forhold til, øh, til den tur, I, I ender med at tage på, det var, at øh, en af redaktørene derhjemme sagde, at øh, Simon og, og Klaus, de er taget til Bakhmut for at lave reportage." Og den øh, kyniske redaktionschef, han tænker, fedt, det er rigtig godt det der. De har besluttet at have egen til at tage det, tage det måske værste sted på planeten lige nu. Øh, Men kan ikke prøve at tage mig med ind i den beslutningsproces, for det, det er jo noget, som, som I to, i samarbejde med jeres, med jeres ukrainske fixer, huge, det er jo en beslutning, I træffer. Det er jo ikke noget, der, der bliver presset ned over hovedet på jer. Simon, hvordan husker du den snak, I havde, om, om det, at det her overhovedet var en mulighed? Øhm, jeg kom jo egentlig lidt med på en
1: lidt forsinket aftale. Fordi der var, var, var egentlig meningen, Claus skulle have været i Ukraine med sig selv, og TV2 skulle have været til stede, og Claus skulle lave live. Men så kom øh, verden ifølge... News, og ville have noget, så jeg blev sendt med. Ud på vores udenrigsmagasin på, ja, på News? Ja. Øh, og den der, og vi, vi havde lavet verden ifølge News, udenrigsmagasin der på News, øh, og så en morgen, så, øh, vi vidste jo godt, at, øh, at Bagmut var på alle slæber, det var jo, det var ligesom det, der skete. Men øh, så en morgen der, så sagde Claus lige pludselig, skal vi ikke tage til bakhmudt? <laughs> Slynget det ud der, lige til morgenmaden, Øhm, og det, så sad så sad og jeg jo lige og grublede lidt over den. Og så min første reaktion, det var faktisk, jo, lad os da gøre det.
0: Hvad får du til at, du til at tro, at det var sikkert at
2: gøre, Claus? Jamen det er jo ikke fordi, at, at, at jeg tænker, at det var sikkert at gøre, men jeg har bare, der er, der er et land der er, og, og det jeg tænker jeg, at det gør det ved de fleste journalister, altså det der, der hvor der sker noget, er vi nødt til at tage hen, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at som Simon siger, Bakhmud var jo på alles læber og er stadigvæk på alles læber, og, og alene det faktum, at jeg også vidste, at der stadigvæk var civile derinde, det gør, at jeg synes, at det er en interessant historie, øhm, altså så derfor, ja, jeg slungede det måske ud til morgenmanden der, og, og Senior eller som han også hedder, han, han blev sådan lidt... Øh, det er den ukrainske fixer, I Vores ukrainske ned. fixer, ja, han blev sådan lidt... Øh, var. Du kan da ikke bare sidde og slynge sådan noget ud inden jeg har fået min morgenmad. Så han blev lidt stram i betrækket. Tag, på scenen. Ja, det må man sige. Og, og, og vi har også talt om det efterfølgende. Altså, han var selvfølgelig med på den. Han skulle lige have sin morgenmad, og så kunne han selvfølgelig godt se, at øh, jo, selvfølgelig, altså, skal vi da prøve at tage der til. Men, men, øh, men jeg må selvfølgelig også sige, at det, altså, det killer jo i maven på, på den sådan lidt ubehagelige måde, fordi at man har hørt så meget om det. Og som Simon også indledningsvis sagde, vi aner ikke, hvad det var, hvad det er, vi kommer ind til. Og jeg må så også indrømme, at entréen til Bakhmud, hvor vi kommer kørende af den der vej der, og så lige pludselig til højre for så kan vi høre... Så er det ukrainerne, der står og affyrer to missiler, og vi kan se dem flyve afsted mod de russiske stillinger. Så
0: er vi ligesom i gang. Velkommen til Bakhmud. Ja, fordi hvordan foregår det rent praktisk, hvis man sidder i... i, i sikkerhed, eller, eller i hvert fald til sikkerhed, øh, længere vest på, og beslutter sig for, hen over morgenmaden, eller måske endda før morgenmaden, at det er en god idé at tage, tage derud, hvor det, hvor det rigtig går løs. Sætter man sig bare ind i sin bil og kører? Er det ligesom at køre fra Herning til Holstebro? Eller hvordan, hva, skal man igennem checkpoints og tilladelser, eller hvordan foregår hele den proces?
2: I princippet, ja, kan man bare køre, men det er klart, altså, vi havde jo, jo samtalt om det. Altså, øh, vi, altså, man forsøger jo hele tiden at og opstille scenarier, okay, hvad kan der ske, og vi skal huske hele tiden at være sammen, og vi skal alle sammen være sikre på, at vi, vi gør det her, at vi skal være trygge ved det. Selvfølgelig kan man ikke være, hvad hedder sådan noget, man skal have en vis frygt selvfølgelig, fordi hvis du ikke har det, hvis du bare tager sådan hovedløs ind til sådan en, en, en by, hvor man ved, at, at der virkelig er, er knald på, så, 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 så bliver det ikke særlig godt. Altså, man skal være hele tiden bevidst om at have antennerne ude, som Simon også har sagt, fordi ellers så bliver det endnu mere farligt. Så jo, altså man vender og drejer en hver sten, inden man tager afsted. Men når man så alligevel er afsted, så er der jo altid nogle ubekendte. For vi aner ikke, hvad det er, som sagt, vi kommer ind til. Men i princippet, ja, så kunne man bare køre ind. Selvfølgelig skal man igennem nogle checkpoints, men vi har jo så et pressekort. Og der var ikke nogen fra militæret eller fra, fra politiet, der sagde, at I må ikke tage derhen, I må ikke tage det og så osv. Altså vi, vi kørte sådan ind i byen, og lige da vi kom ind i byen, så spørger øh, vores fikser så, hvor skal jeg køre hen? Og jeg var lige ved sige, hvor i alverden skulle jeg da vide det vide derfra? Altså, vi... <laughs> og han var jo lige så rådvild, som vi i princippet også var ikke. For vi havde ikke nogen guide med, som nogen måske tror, at vi har. At, der, at vi har sådan en minder med, eller sådan en med fra, fra et regeringskontrolleret organ, eller sådan noget. Sådan, nej, sådan, sådan foregår det altså ikke. Vi, vi kørte ind på egen hånd, og der må man jo så benytte sig af. Af vores erfaring, og Simons erfaring, den er jo, den er jo helt gigantisk. Han er jo dækket krig i, ja, nærmest lige siden, jeg blev født. Ej, okay. Dog ikke, men, 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 men virkelig, han har jo en erfaring, som, som, som jeg synes er rigtig fed at trække på. Men altså, vi beslutter så
0: at ind i byen, og så til højre. <laughs> og så til højre. Simon, som Claus siger, så har du jo kæmpestor erfaring med det her. Når man står hjemme på hotelværelset og ved, nu skal vi hen et sted, hvor det kan blive rigtig spændende. Hvad, hvad pakker man i sin kuffert? Altså sådan helt lavpraktisk. Helt afpraktisk så har man jo sit tv-udstyr.
1: Det er jo derfor, man er der. Man er der sådan set for at lave tv, fordi ellers, så, øh, ellers er der ingen idé i at være der, hvis ikke vi, der er et, et, øh, noget, der kommer ud af det. Ellers, <laughs> ellers er det sgu for farligt. Altså, men det, man pakker... Jeg har jo egentlig altid pakket til det hele, når jeg tager til Ukraine. Så er jeg faktisk, så er jeg faktisk klar til det hele. Det, det er ikke sådan, så jeg... Når jeg tager til Ukraine, og Claus lige pludselig siger, skal vi tage til Bakhmut? Der, der kan jeg faktisk godt sige, ja, det skal vi. Fordi når jeg tager til Ukraine, så er jeg også klar til det. Og jeg vil næsten sige, altså nogle gange, så har man, så har man måske været i Ukraine på en lille tur, og, man har, og det har kun været en tur med nogle live'er, og vi er ikke rigtig kommet ud. Og jeg tror bare, det er vigtigt også, at komme ud til fronten og lige mærke krigen. Fordi ellers tror jeg godt, at, at hvis man øh, render rundt i Odessa og i Kiev, at man kan glemme den der, den der intensitet, man også skal have for at være de der steder. Fordi man skal holde sig selv op, man skal holde sig vågen, man skal passe på ikke, <coughs> ikke at falde i søvn. Ja, nu bevæger jeg mig lidt ud i et sidespor der selvfølgelig. Men altså, det der med at være pakket til det hele. Jeg er klar til det hele Altid, og det, det tror jeg egentlig, det skal man være dernede.
2: Og så hedder det skudsikker vest og hjelme og alt sådan nogle ting. Første hjælpsæt, tornikere og så videre, for at være på den, den sikre side. Men, men som Simon siger, så, så, så er det også vigtigt, at altså vi, vi, vi har jo bagagerummet fyldt med alle mulige ting, tøj, toaletsager, du lutt, fordi altså, vi, det lod vi ikke blive på hotellet. Altså, når, vi, når vi rejser rundt, så har vi alt vores gear med, for vi aner ikke, hvor, hvor vi kommer hen bagefter. Men, men, men det, som jeg jo ved, at Simon altid sørger for, at have inde i selve bilen, jamen, det er kamera og mikrofon, og alt det, som vi skal bruge til lynhurtigt at kunne vælte ud af bilen, og så begynde at optage. Det er ikke noget med, at han lige sådan, nej, to sekunder... Øh, jeg skal lige, du ved, stille op. Nej, ah, nej, altså han, han er klar, og, og, og det er vi sådan set alle sammen. Altså, og så har vi jo heller ikke øh, seler på, når vi kører. F- Aldrig. F- ikke, når vi, ikke når vi kører ind i, i de der områder der, for at man hurtigt kan komme ud af bilen. Det er jo ikke noget, hvis der lige pludselig sker et eller andet uforudset, og så sidder man der og fifler med, med en sele. Øh, den, den har vi sådan set altid af, og så prøver vi også altid på at sige til... Øh, til vores fikser, han skulle skrue ned musikken, sådan, så man trods alt kan høre, hvad der, er, der sker uden for, for bilen også.
1: Hyvds, han kører meget stærkt. Det gør det i uh, Ukraine. Det er en helt anden trafik dernede, vil jeg sige. Altså, vi har jo sæler på, når vi kører fra A til B igennem, øh, imellem de store byer og sådan noget. Men når vi kommer ud, har vi ikke. Fordi altså, selvfølgelig skal man have seler på der, når vi kører på motorvejen. Fordi jeg tror nok, at uh, trafikken er næsten den største dræber
0: <laughs> ud over krigen. Men når I så kommer, I har pakket bilen for fyldt alle de ting med, I skal bruge, I, kommer, I nærmer i den her by Bakbut, kommer ind over bygrænsen og drejer her til højre. <laughs> Hvad er det så for et syn, der møder jer der? Jamen, øh,
2: altså, jeg er næsten øh, ked af at sige det, men det er jo et syn, som er velkendt mange steder i Ukraine. Det er bygninger, der er fuldstændig ubeboelige og smadret. Men så lige pludselig, så, så går der civil rundt. Og, og det er jo altid der, hvor, hvor jeg har mit fokus. Altså selvfølgelig er det også interessant at vide, hvordan det går med, med soldaterne helt ude, altså helt ude i yderste linje. Men, men for mit vedkommende, og, og det kan godt være måske også, at jeg gang mellem burde skifte fokus, men, men for mit vedkommende, der synes jeg, at det allermest interessante, det er at, at tale med, med civile, hvordan i alverden kan det lade sig gøre og overleve sådan et sted her, fordi at vi ved jo, at der er, ingen, altså der, er, der, er indsæt, der er ingen rente vand, der er ingen lyst, elektricitet eller gas, eller, altså der er indsæt simpelthen. Og så oven i det også, så lever de også med trussel om artillerieangreb fra de russiske stillinger, hvilket gør, at, at der var en, der sagde til mig, at det her det er helvede på jord, men hvorfor er det så ikke i forladet stedet, spørger jeg jo altid. Og der er selvfølgelig forskellige årsager. Der var en, hun, hun havde en masse dyr, som hun ikke ville forlade. Der var en anden en, som havde bygget sit hus med sin egen hånd, og Han kunne ikke bare forlade det. Og der var også nogle andre, der sagde, jamen, jeg har ikke lyst til at leve som flygtning, for eksempel i, i Kiev. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer hen til. Selvfølgelig ved jeg godt, at der er mega farligt, eller livsfarligt at være her, men det foretrækker jeg altså, i stedet for at skulle leve som, som en eller anden rådløs flygtning et andet sted, hvor jeg ikke rigtig
0: aner, hvad jeg kommer hen til. Lad os lige prøve at høre et klip fra... For det indslag, I fik lavet inden for Bakhmut med, med to mennesker, som vi møder der. Lad isa Jeljetska viser os, hvor hun og
2: sønnen bor. Kælderen er ikke bare deres hjem, men også et beskyttelsesrum. Så man kan høre, så er kampene altså rigtig, rigtig tæt på, Og det vi får at vide, det er, at 90% af byens indbyggere er allerede flugtet ud fra, Men der er altså stadigvæk nogen tilbage i byen.
0: De sidste 10%, Simon, som stadigvæk er tilbage og som bor inde i Bakhmut... Hvad for et indtryk får du af, af de mennesker, som, som bor og lever og har valgt at blive tilbage sådan et sted?
1: Øh, jeg tænker... De, de har et valg, altså. De har truffet det valg at blive. Øh, jeg, jeg ville ikke have truffet det valg i hvert fald. Altså, jeg ville have stukket halen mellem benene for længe siden. Fordi altså... Det der at komme ind til det der... der der kan ikke bo mennesker derinde. Det er min første tanke. Og når man kommer ned i kælderne, så tænker man, nej, nej, nej. Og der har de boet i 6 måneder eller mere. Altså, det er egentlig lidt forfærdeligt at se på, at, 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 at man tilbyder menneskeheden det. Men altså, når, når vi kommer derind, altså, jeg har det også sådan, altså, jeg ville så gerne, vi er der jo i en halvanden time, to timer, og det er så svært at få det der ud på tv. Jeg ville, jeg ville ønske, at man kunne vise mere virkelig, hvad det var på de der to minutter, et øh, nyhedsindslag øh, var. Det er jeg lidt ærgerlig over. Altså, du, du synes ikke, I fik fanget vanvittet? Nej, nej, ikke nok. Og det, og, og det er svært at fange på tv, fordi altså, når man står det, der, der suger man jo ind med alle sanser og dufte og lyde, og øh, man fornemmer ting og sådan noget. Og formidle det ud igennem den der tv-skærm på to et halvt minut, det er svært.
2: Jeg er helt enig. Og, og, og det er jo hørt også noget, som Simon og jeg, vi har talt rigtig, rigtig meget om, at Simon, han har den der drøm, og det har i virkeligheden også, at lave det der længere format. Peter Etrup, chef. Mm.
0: <laughs> det, må vi, det må vi kigge på.
2: Altså, fordi, Hvad skal det handle om? Jamen, det skal handle om Ukraine. Der er simpelthen så mange vilde historier, øh, historier som, som fortjener mere end lige de der to minutter i en øh, nyhedsudsendelse. Øh, og jeg, jeg er helt enig med, med Simon, fordi det er jo bare et lille snapshot af en hverdag i Bachmut hvor vi er der. Altså, vi, vi er der jo, som, som Simon siger, i, i kort tid, men de, de mennesker, som er der, de lever der. Og kunne, kunne, kunne følge dem i, i lidt længere tid, altså, det, det synes jeg kunne være, være rigtig, rigtig stærkt. Og vi taler jo også med flere mennesker, end dem, som der er med i indslaget. Vi er jo også ned i en anden kælder, hvor der lever, eller hvor der levede, jeg tror, det var fire eller fem personer. Jeg kan huske, vi går ned af sådan en, en skagt, hvor det bliver rigtig, rigtig mørkt. Og så lige pludselig så kommer der sådan en ram lugt af indelukkethed. Og det er jo fordi, at de forsøger sådan at holde kulden ude og varmen inden. Varmen den får de ved sådan nogle, øh, sådan nogle stålovne, som er blevet, blevet flækket sammen, øh, blevet svejset sammen. Og, 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 og så lever de der ned i mørke, øh, og, og der var masser af, kan jeg huske, masser af dåser, dåsemad, som er blevet leveret fra en eller anden nødhjælpsorganisation. Og så har de lavet sådan nogle senge, og så var de sådan set bare dernede, øh, øh, og ja, jeg vil lige så godt være ærlig at sige, at årsagen til, at vi kan dem med indslag, det var fordi, de, de, de var på et eller andet. Jeg tror måske, at det var noget, noget hjemmebrygget af en eller anden art, fordi de, 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 var, lidt, øh, de var lidt konfus, da vi kom derned. Øh. Ja, lidt, lidt meget,
1: vil jeg sige. Ja. altså Så meget, så de ikke skulle med i hvert fald. Men det er jo også en måde at overleve
2: på lige præcis og
1: for det, dem. Altså.
2: Ja, netop. Og det, og det er faktisk også det, jeg mener, at det kunne man måske godt dykket lidt mere ned i, at hvis, man skal, eller hvis der er nogen, der skal overleve det her, jamen, så er man nødt til at gribe til måske lidt... Øh, Skyl dem ned med en lille drøm. Ja, ja. lige præcis. <laughs> Men der var jo også hende, den ældre dame, som, som boede nede i den her kælder, som var med i indslaget. Hun havde nogle, nogle, øh, nogle piller, og det er vi heller ikke med i Hun sagde til mig, at øh, jeg er nødt til at tage de piller her, fordi at de beroliger mig. Det gør, at, øh, at jeg trods alt ikke ikke er ved at dø af skræk hver evig eneste dag, fordi det man også huske på, og det kommer måske heller ikke sådan særlig skal vi sige, sådan frem i indslaget, men det er den der konstante lyd af brag, og, og det var der, da vi var der. Øhm, vi, det er med i indslaget, men det er ikke så konstant, som det er at være derude, og man skal forestille sig som menneske, at du lever et sted, hvor der er brag hele tiden, altså bum, og så går der et par minutter og siger det, bum, igen. Og du ved, at det ikke er der bliver fyret af. Det er altså dødbringende missiler, raketter, whatever, som der flyver hen over hovedet på dig. Og nogle gange, så rammer det altså også der, hvor du bor. Og det er jo derfor, at mange af de bygninger, som der var rundt omkring os, der hvor vi var, de var jo fuldstændig smadret. Og det er ikke bare sådan skal vi sige, småt artilleri. Altså der var jo, vi så jo blandt andet kæmpe hul foran, en lejlighedsbygning, som var... Hvor, hvor, hvor dybt var det? Det har været to meter dybt, tre meter dybt. Og det er altså en ordentlig bamse, der får sager, sådan et hul der. Så det er egentlig bare for at, at, at fortælle det der med, at, at der bor mennesker derude, som lever under det der stress hele tiden. Altså, de der knald der. Og det, og det, det må være helt forfærdeligt, men, men det er jo sådan noget, som man kan, man kan lave, hvis vi lige får et par minutter mere, næste gang
0: vi skal afsted. Det kunne I godt have for sent. Simon var lidt inde på det før, men, men øhm, det er jo en farlig opgave, det her. Øhm, I er der et par timer, I får lavet et, et indslag, kommer ud igen. Øhm, hvorfor, var det, hvorfor var det egentlig vigtigt for jer at gøre det? Hvorfor, hvorfor træffede I beslutningen? Fordi en ting er selvfølgelig, at det er på alles læber og at mellemlederen derhjemme, han synes, at det, at det, at det lyder fedt. Men, men, men hvorfor er det vigtigt at, at, at bringe jer selv i en situation, som jo, det, jeg ved godt, det er en kalkuleret risiko, men det, 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 det er jo en farlig situation, I står i. Helt kort
2: fortalt, for mit vedkommende, så er det at vise, at der bor civile der under, hvilke forhold de lever.
1: Og for mit vedkommende, så er det en af grundene til, at vi også er der. Vi skal også vise det af Ukraine.
0: Vise de, de mennesker, som, som virkelig
1: lider. Som virkelig lider. Vi skal også ud og lige... Ja, og snak med dem, som, som det virkelig går ud over, det, så det ikke bare bliver øh, Kiev og Odessa og nogle officials. Og...
0: Ja, for det, det er det, som, som, kan, som kan virke helt bizarret. Vi har en tidligere kollega på TV2, som er ukrainer, som nu har flyttet tilbage til Kiev, og hende er venner med på Facebook, og øh, hendes liv ser relativt normalt ud. Jeg ved godt, så er der nogle strømmeabudelser og sådan noget, men, men livet i Kiev og livet i Bakhmut det, altså, det kan vel overhovedet ikke sammenlignes. Altså, det er to forskellige krige, de
2: lever under Fuldstændig. Altså, det, der er jo sådan, der er jo de der forskellige niveauer af krig i Ukraine. Altså, der er den helt ude ved frontlinjen, der i Bakhmut og Soledadar, og de andre steder, hvor der er artilleribeskydning sådan hele tiden. Så er der det øvrige Ukraine, som naturligvis også lever med den trussel om, at der kan ramme langt rækkende russiske raketter, hvor som helst, når som helst. Og det er heller ikke særlig behageligt, det er klart. Man hører luftsirener osv., og, og så kan man risikere, at der rammer en raket i Kiev, eller i Odessa, eller, eller hvor det nu er Men Det liv, som man har i den, skal vi sige, vest for frontlinjen ude i det østlige Ukraine, det er, skal vi sige, forholdsvis normalt. Ikke dermed sagt, at man kan sammenligne det med med Vejen eller eller Roskilde eller København eller hvad ved jeg her i Danmark overhovedet ikke, fordi som sagt, man har stadigvæk den trussel om, at der kan altså godt ramme de her langtrækkende russiske raketter, men det liv, der er ude ved frontlinjen, og det, som Simon han også siger, at vi er en gang imellem, så er vi altså nødt til at tage helt derud, for lige at minde, selvfølgelig os selv, men i den grad også seerne, øh, mediekonsumenterne i Danmark, men dem om, at det her, det er altså en krig, der, der foregår. Det er ikke kun øh, den her trussel om langtrækkende raketter, der, der, der truer øh, Ukrainerne, men det er så sandlig også det her med artilleri, konstant artilleribeskydning hele tiden, som præger livet for mange ukrainere.
1: Og så, så tror jeg også bare, altså, det er også vigtigt for mig i hvert fald, og også for dig, Klaus, altså, at komme derud, som jeg også sagde for lidt siden. Altså, man skal lige ud og, og mærke det, og huske på det. Fordi det er jo trods alt, altså, det er det, vi er nede og rapporterer om. Ja. Også. Så, så man skal lige
0: holde den oppe. I lavede et andet indslag, øh, som... Øh som gjorde et meget stort indtryk på mig. Og som jeg ved, 19-redaktøren, der sendte det lørdag, sagde, at da det kullede hen over skærmen, der blev der meget stille ude i afviklingen, som han sagde. Og det er historien om, øh, om, et, om et par, hvor, øh, hvor manden er ved fronten, og, øh, og hans kone så er flyttet med ud, ikke til fronten, men, men så tæt på, at de kan være sammen, når han, så vidt jeg husker, så, så roterer det sådan, at han er to dage ved fronten, og kommer så to dage hjem, og, og, og jeg kan være sammen med hende. Uh, lad os lige prøve at høre et klip fra, fra det indslag. Julia Shirova og
2: delingsføreren Taras er i gang med at tilberede velkomstmiddagen. Hun har forladt sit forholdsvis trygge liv langt væk fra fronten for at være tættere på sin mand, der kæmper mod russerne. Og hendes bekymringer er ikke uden grund. Her er det mobiloptagelser, som Kolja har lavet fra fronten. Endnu et døgn med bekymringer og længsel, men pludselig, med 24 timers forsinkelse, kommer han hjem.
0: Så hurtigt. Jeg hørte første gang om, at I var ude for at lave det her indslag et døgn eller eller halvandet, før I blev færdige med at lave det. Kan I ikke bruge at fortælle, hvad det var, der der skete, siden at at det pludselig tog noget længere tid, end I havde regnet med? Jo, altså...
1: Vi havde aftalen med, med kæresten, og vi havde lavet aftalerne og det hele, og vi tager derud og siger hej. Og, øh, aftalen var så, at manden skulle komme hjem med en tiden på den der rotation. Øh, han skulle så kun være afsted i et døgn på grund af kulden osv. Og, og så er vi der, øh, der, hvor han skal komme hjem, og de forbereder mad og det hele. Og, og, men som tiden går, så kan man bare mærke på dem, at de bliver mere og mere nervøse. De kan ikke komme i kontakt med dem derude. Og man kan virkelig mærke det på Taras, delingsføren der. Altså,
2: han er nervøs, og hun går også rundt og tripper og sådan noget. Ja, og specielt det der med, at Taras, der er delingsføren, når, når han er nervøs, han, han ved trods alt, hvad det, er for en, altså, hvad, det, hvad det er for et sted, de er ude i øh, Kolja, som er kæsten eller manden. Der, altså, så så hans, hans bekymring, den gør et kæmpestort indtryk på både Simon og mig. Altså, og de kan ikke få fat i dem ude af fronten derude. Hvilket jo også øger til, skal vi sige, bekymringen. Så sandelig allermest hos Julia, kæresten, konen der, ikke? Men de får så fat i dem til sidst. Og de, og,
1: og at vide, jamen, de bliver derude, på grund af, at vejret har skiftet om, og det er blevet varmere. Og, og så vælger vi jo også smutte, og komme igen næste dag, til nogen skal tage imod ham næste dag, der som jo er en rørende scene, altså i krig og kærlighed. Hold op.
0: Det er det jo, det er jo derfor, der bliver i afviklingen, og voksne mænd lige rømmer sig en ekstra gang, ind de tager ordet bagefter, ikke? Jeg kan ikke prøve at beskrive det liv, det der jo til syden er indtil krigen startede, helt normale par. Hvad det nu er for et liv, de har fået det sidste næsten et år snart, hvor der har været krig?
2: Jamen, det var jo et helt normalt liv. Det var et liv med øh, Airpods, øh almindelige computer, øh, almindelige mennesker. Hun var journalist, og han var fotograf. De arbejdede på en tv-station og havde fuldstændig, som sagt, almindeligt liv med kaffe-latte og cornflakes og jeg kom efter dig. Men så kommer krigen, og så vælger Kuljer der så, som i øvrigt ikke har nogen militær erfaring, og meldes under fanerne, fordi han ville gerne være med til at forsvare Ukraine, fordi at Rusland invaderer landet. Øhm, de vælger så at blive gift for ligesom at besejle, eller hvad det hedder, forsejle deres kærlighed til hinanden. Men Julia, hun kan godt se, at det er lidt træls at være så langt væk fra ham, fordi at hun bor, som jeg siger, indslaget sådan forholdsvis langt fra frontlinjen, og han er hele tiden ude fronten, og han kan ikke nå at komme tilbage til hende, og så ud til fronten igen, på grund af de her øh, rotationer, som, som der er. Så hun vælger at flytte til, øh, til den her lille by, som ligger sådan forholdsvis tæt på, på frontlinjen, hvor man også, altså hun kan jo også godt høre artilleri og... Og, og så videre i, i det lille hus, som, som de så bor i. Men det var jo simpelthen et, øh, altså det var den ultimative kærlighed. Altså, hun opgiver sit arbejde for at være tæt på ham, og så også for at, 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 at støtte ham, når han så endelig har fri, og give ham noget, øh, bare lidt hverdag. Altså, så han kommer tilbage til det hus, der er sammen med de andre gutter fra deling, der, de, får, ja, de fik så kylling, der, vi var der. Det jeg tror jeg er faktisk det eneste, som de får. Jeg tror jeg, de får ret tit. Ja, det tror jeg også. Ja.
1: Men altså, det må jo også være fantastisk, ikke? Altså, sådan en lille deling på sex der, og så komme hjem til mad, og der er en pige, der har lavet det. Altså, bare... Øh,
0: ja, frem for ja. at ligge ud ja. i skyttegravene med doser ja. og... Øh...
1: Med, med de samme seks øh, drengevenner der. Altså, der, det må jo være rart for kolier,
2: at komme hjem, og så er ja. kæresten der. Men, og, det ikke, og det er jo ikke sådan, at de, at de kommer tilbage til, øh, til Hotel Hilton. Eller, jo, måske med den varme og, øh, og den kærlighed, som der, der kommer fra Juli, er det måske på linje med et, øh, et tistjernet hotel, hvis det findes. Det gør det sikkert ikke. Men, men forstår mig ret ikke, øh, men selve forholdene, som de lever under, er altså stadigvæk øh, ikke nogen forhold, som jeg tænker er, er sådan særlig rare, det var et lille hus der bor i det ene værelse der, som var hvad, øh, 15 kvadratmeter. Jamen, der sov der øh, f- fire. fire, ja. Og Koli og Julia, de delte så en lille madras, når han var der. Altså, de ligger meget, meget tæt, når, når, når han er der. Men altså, som ene kvinde i det der hus der, med, med den der deling der, det vil hun hellere gøre, end, end, at, end at bo langt væk fra sin mand.
0: Det er noget af det, som, som jeg synes er at... Nogle af de historier, som har rørt en mest under den her konflikt, er jo nogle af de der personhistorier om, hvordan nogen har offret øh, hele deres liv. Altså, en fotograf, der lige pludselig beslutter sig for at sætte kameraet fra sig og samle gevejret op, og en journalist, der, der vælger at flytte så tæt på fronten, som det nærmest kan lade sig gøre, fordi hun gerne vil være, være tæt på manden og hjælpe ham og soldaterkammeraterne. I lavede også en anden historie, som øh, om, en, om en, en, øh, en mand, der har gjort noget helt ekstraordinært for at forsøge at gøre den her vanvittige situation i Ukraine tøvlig, øh, specifikt for børnene. Lad os prøve at høre et klip fra den.
2: Pyotr er på en julemission sammen med sin hjælper Nikolaj. Wow. I'm happy because the kids they've been uh, very surprised. Julen i år sker i skyggen af krig. Men Piotr håber at gaverne gør en forskel for børnene.
0: Maybe one day they will become grandparents, grandmothers and they will tell the story about the Ukrainian war to their own kids. Maybe they will remember that one day I remember that Santa Claus came and gave me this.
2: Så de smiler når jeg hører det igen. En helt fantastisk mand. Altså øh Pjotter, polske pjotter der, som, som kører rundt i, i sådan en faldefærdig varevogn med, med julegaver til børn ude ved fronten. Og der var faktisk også julegaver, som blev sendt øh, til ham fra Danmark i øvrigt også. Vi så dem godt nok ikke, de gav det, men det er også lidt ligegyldigt. Det, det primære det er jo det der med, at han kører rundt tæt på frontlinjen og deler gaver ud til børn for at ligesom bare ja, give dem et lille, et lille lys. Altså... Man, altså,
1: altså det, der er utroligt ved ham og ved mange andre, det er den der type mennesker, som man, man finder i, i, i krige og i katastrofer. Altså den der type mennesker der, der bare tilsidesætter alt simpelthen ja. for at, at hjælpe andre. Ja, det, er altså, det, 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 det er en helt speciel type mennesker.
2: Ja. Altså de har et eller andet træk. Ja, det er rigtigt. Og, men jeg er helt enig. Altså, jeg nogle gange, altså, jeg er blevet sådan meget, skal vi sige ikke emotionel, men sådan jeg kan godt mærke at nogle gange, så presser, tårne sig lidt på i, i øjenkronen og, og specielt når man taler med sådan nogle mennesker der, fordi at jeg synes, altså, prøv at høre, du, du, har, du, du har opgivet et, et et trygt og et sikkert liv i Polen, og så kører du helt ud. Altså helt derud til frontlinjen, hvor der, altså, der er farligt at bevæge sig derude. Men det gør han, fordi han gerne vil gøre en forskel for nogle mennesker, som, som bor derude. Det synes jeg er, det synes jeg er ret fantastisk. Altså. Og, 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 og jeg synes også, det han sagde til sidst her, det, og det er det, jeg synes var så rørende, at, at han håber, at de børn, som har fået en gave her, at de på et eller andet tidspunkt i fremtiden vil huske tilbage, selvom der var krig, det var jo, når krigen engang sluttede, at selvom der var krig, så kom julemanden altså med en
0: gave, det synes jeg, er, jeg synes det er smukt sagt. Ja. ja, det er en fantastisk historie. Kampene de fortsætter jo i det område, øh, også nu efter I er taget hjem. Øh, hvad mangler ukrainsk militær? Hvad er det, der skal til, for at de kan holde den her by og holde russernes stangen? Kan de fortsætte med bare at stå i hver sin skyttegrav, med hver sin artilleri frem og tilbage? Eller er der en sandsynlighed for, at byen falder til den ene eller den anden side? Altså, vi ved, at øh, ukrainerne, de,
2: de, de gør alt, hvad de kan for at, at, at forsvare Bakhmud. Vi opholdt os også i en by, Slaviansk, tæt på, altså forholdsvis tæt på, på der. Og, og, og der var den ene aften, hvor, vi, hvor Simon han sad i sengen og, og redigerede. Og der var ikke noget elektricitet, så han sad med sin pandelampe på, <laughs> Det, ja, men, men jeg har i øvrigt, at Simon har sådan en, en tendens til at redigere i sådan de, de mest mærkelige stillinger. Altså sådan på, <laughs> på knæ, øh, hen over en stol. når men her, der sad han altså i sengen øh, og redigerede, og så lige pludselig så kommer der et kæmpe drøn. Altså, og det er det sådan, ja, det er virkelig sådan, så, så, så væggen... Væggen rystede. Ja. Jeg sad op af væggen der. Altså, når man, når man får den
1: der med væggen ryster, okay... Ja,
2: så er det ikke bare artilleri, så er det altså en, en ordentlig bamse, der er blevet sendt afsted. Nå, men årsagen til, at jeg vil fortælle det, det er fordi, at i den by, der ved vi, at der var en stor koncentration af ukrainske soldater, som lige præcis tager ud til Bakhmut. Altså, der er jo den her øh, rokade, altså sende friske folk ud, og også flere folk ud. Og det ved russerne så angiveligt også, og det er jo derfor, at de så forsøger at afskære ukrainerne fra at sende friske folk ud til frontlinjen, Men det er egentlig bare for at fortælle, at ukrainerne, de gør rigtig, rigtig meget for at forsvare Bakhmut. Hvis vi sådan taler om, om, øh, om våben og så videre, jamen det ukrainerne har, har brug for, det er det, som de altid fortæller os, jamen det er moderne kampvogne, moderne tanks, som det også nogen kalder dem. Altså de her pansrede øh, dræbermaskiner, dem har de behov for, og de har behov for mere artilleri. Altså i grund har de behov for, for stort set alt for at kunne holde russerne stangen. Men noget andet, som jeg også blev mærke i, det var, at, at de ukrainske soldater, vi talte med, de, de, de fortæller jo, at, at efter at man i Rusland tilbage i, i efteråret mobiliserede de her øh, officielt 300.000 mennesker, øh, man indkaldt mænd og kvinder, mestendels mænd, som skulle ind i den russiske herre for at hjælpe til med den her invasion i Ukraine. Det antal, der er kommet ned til frontlinjen nu, det siger de ukrainske soldater, det kan de godt mærke. De kan godt mærke, at der er langt flere russiske soldater, som laver de her offensiver. Og, og, og de ukrainske soldater siger, at det faktisk er skræmmende nogle gange, fordi hvis det er sådan, at en ukrainsk deling er på, lad os sige, 10 mennesker, så den Deling, som der kommer op fra den russiske side, som angriber, den er måske på 50, og de bliver bare sendt afsted. Altså så nærmest øh, altså skræmmende, sådan walking dead-agtigt var der en ukrainsk soldat, der sagde til mig. De kom bare gående imod, mens de ukrainske soldater så skyder mod den her offensiv af fodsoldater, hvilket er ikke moderne krigsførelse. Det er sådan noget, som man har set i 1. verdenskrig, altså de her skyttegravskrige, hvor folk bare bliver sendt afsted, og så bliver de meget ned. Men det er sådan, i hvert fald det, som de ukrainske soldater fortæller os, at russerne de gør nu, og de kan tillade sig at gøre det, fordi de har så mange soldater i deres delinger, blandt andet efter den her mobilisering på 300.000 mand. Igen, det er jo ikke noget, som jeg ved. Jeg har ikke været helt derude og se, hvordan det er, det foregår, men det er det, de ukrainske soldater fortæller os. Og det gør altså en, en forskel i, i, i russernes favør nogle steder, men det betyder så også, at de mister enormt mange mennesker.
0: Der, der er jeg tilnavnet Kødhakkeren. Det er, det er jo historien, man høvede fra fronten, det der og, og viser jo også, at, at russerne jo langt hen ad vejen ikke interesseret sig så meget for de menneskeliv, der måske måtte gå tabt, men hver meter, der er vundet af ukrainsk territorie, det er man villig til at ofre rigtig mange soldaters liv for. I skal begge to tilbage til Ukraine igen. Det, I har ikke mistet lysten, selvom I lige kommer fra, fra noget af det værste. Claus, du skal stadig igen om nærmest lige om lidt, ikke? Om en... På mandag. På mandag. Og Simon, du skal i hvert fald øh, hen imod øh, Årstaden. til Årstaden, ja. Ja. Hvad for nogle historier kunne I godt tænke jer at fortælle næste gang, I kommer derned? Øh, jeg
1: ved i hvert fald her op til Årstaden, at øh, Rasmus Tandthold og jeg vi har tænkt lidt på at... Tag fat i nogle af de personer, som vi lavede historier med, lige i starten. Og se, hvad der er blevet af dem, og hvordan de har oplevet krigen indtil videre, fra start til slut.
0: Har du gjort dig nogle tanker, Claus? Ja, det var jo et godt tip fra dig. <laughs> det var et ledende spørgsmål. Ja. Jeg vil godt, hvad du har tæt, ja. Det vil jeg meget gerne høre. Ja.
2: Jamen, det var at tage tilbage til Butcher. Den her Kiev-forstad, som jo desværre var ramt om, om nogle af de mest forfærdelige scener den her krig, den, den har budt på, altså hvor civile, de lå, døde civile, dræbte civile, lå spredt rundt omkring i, i den her forstad bucha, som den hedder, hvor jeg jo blandt andet talte med, med en del mennesker, men specielt en historie fra en kvinde, den, 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 den rørte mig meget. Hendes mand blev likvideret af russiske soldater, mens hun så på det. Og hende vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan finde igen, for at høre, hvad er der er blevet af hende, og hvad er hun... Ja, det er jo også et mærkeligt spørgsmål, men selvfølgelig kommer man sig aldrig over sådan en oplevelse der. Men bare, hvordan har du det? Øh, hvordan ser du på krigen nu? Øh, ja, hvad byder fremtiden på? Alle de der klassiske spørgsmål. Øh, jeg vil i hvert fald gerne lige se, om jeg kan finde hende. Det er jo ikke sikkert. Det kan godt være, at hun er taget ud af landet. Men, øh, men det er planen i hvert fald blandt andet, at se, om,
0: om vi kan finde hende igen. Claus Borg, Simon Borg. Tusind tak, fordi I var med i dagens afsnit af Korrespondenterne. Programmets redaktør var Jorakim Sax Thor Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi lyttes ved igen i næste uge. Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Altså. Du har lyttet til en podcast fra TV2.